0: Hallo, ik ben Eva Rovers. Voor de correspondent schreef ik het boek Nu is het aan ons, waarin ik pleit voor burgerberaden. Het artikel dat ik ga voorlezen is een onderdeel van een serie hierover. Vandaag, waarom we een burgerberaad voor het klimaat nodig hebben. Veel luisterplezier. Koningin Beatrix wond er geen doekjes om in 1988. In haar kersttoespraak waarschuwde zij: Onze wereld leidt onder ontbossing, woestijnvorming, vervuiling een vergiftiging van lucht, bodem en water, uitsterving van dier- en plantsoorten en stijging van de temperatuur met bedreigende gevolgen, zoals het verhogen van de zeespiegel. Dit was geen nieuwe boodschap, benadrukte ze. Al in 1972 stelde de Club van Rome dat er grenzen zijn aan bevolkingsgroei, aan industriële groei en aan de groei van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Volgens Beatrix was de mens een bedreiging voor de planeet geworden. En dat moest veranderen. Ze zei: Nu staan we voor de uitdaging een nieuwe relatie tot de natuur te vinden, gekenmerkt door eerbied voor ecologisch evenwicht, behoedzaamheid en zorgvuldig beheer. Ondanks deze koninklijke waarschuwing en ondanks het toen al omvangrijke wetenschappelijke bewijs dat de mens een leefomgeving gevaarlijk aan het veranderen was, slaagde de Nederlandse politiek er niet in om het ecologisch evenwicht te herstellen. Ook niet nadat in 1996 een parlementair onderzoek naar klimaatverandering concludeerde dat adequaat en snel reageren noodzakelijk is en dat het onverantwoord is om te opteren voor een beleid van business as usual. De opeenvolgende regeringen boekten wel wat vooruitgang met lucht- en waterkwaliteit, maar sinds 1988 is het aantal insecten met drie kwart afgenomen, verdwijnt in Nederland meer natuur dan in omringende landen is ons elektriciteitsverbruik verdubbeld en stoten Nederlanders 30% meer CO2 uit dan het gemiddelde in de EU. De politiek weet al sinds de jaren 80 dat we eigenhandig de leefbaarheid van de planeet aan het verspelen zijn. Toch is er in al die jaren veel te weinig gebeurd om het tijd te keren. Hooguit wat gepolder in de marge. Nederland is een representatieve democratie. Burgers staan hun macht af aan verkozen volksvertegenwoordigers en in ruil daarvoor worden hun rechten beschermd. Hoe kan het dan dat die volksvertegenwoordigers burgers niet beschermen tegen de aantoonbare gevaren van klimaatverandering? Dat probleem speelt niet alleen in Nederland, maar in representatieve democratieën overal ter wereld. Voor dit falende overheidsbeleid zijn grofweg drie redenen aan te wijzen. Reden 1 De korte termijnvisie van representatieve democratie. In democratieën wereldwijd verliest lange termijn wijsheid het vaak van korte termijn belangen van politici, zoals zetelwinst bij de volgende verkiezingen. Moeilijke of gevoelige dossiers waar je als politicus je vingers aan kunt branden, bijvoorbeeld stikstofnormen in een land dat drijft op veeteelt, aardbevingen als gevolg van lucratieve gasboringen of de gevolgen van klimaatverandering, die worden liever vooruitgeschoven. Het is moeilijk om aan het klimaat in 2050 te werken als je ook de verkiezingen van 2025 moet winnen. En er is een ander mechanisme dat veel politici bijziend maakt. Het blinde geloof in marktwerking. Tot ver in de jaren 80 was er grote overeenstemming in de internationale politiek over klimaatverandering. De gangbare opvatting was, klimaatverandering bestaat, het wordt veroorzaakt door het grootschalig gebruik van olie, kolen en gas... En het vormt een gevaar voor het leven op aarde. Waarom kwamen regeringen dan niet gezamenlijk in actie? Omdat in de VS en in grote delen van Europa, waar destijds de meeste broeikasgassen werden uitgestoten, de jaren zo ongeveer het slechtst mogelijke decennium waren voor mondiale actie door sterke overheden. Privatisering zegevierde. De vrije markt had het voor het zeggen. Het enige mondiale project was de economische globalisering. Ieder probleem, dus ook klimaatverandering, zou worden opgelost door de markt. Die logica bepaalt politieke keuzes tot op de dag van vandaag. Koopkracht en economische groei op de korte termijn zijn daardoor belangrijker dan leefbaarheid en veiligheid in de toekomst. Reden 2. De macht van de fossiele lobby. Ook de fossiele industrie erkende een halve eeuw geleden al dat klimaatverandering bestaat. De angst om aansprakelijk te worden gesteld zorgde er aanvankelijk voor dat de industrie redelijk constructief meedacht over manieren om de uitstoot terug te dringen. Dat veranderde eind jaren tachtig als gevolg van het heilige geloof in economische groei en liberalisering. Duurbetaalde lobbyisten moesten de politiek ervan overtuigen dat het de economie zou schaden als de industrie uitstootbeperkingen zou krijgen opgelegd. Die lobby werd versterkt door flink twijfel te zaaien over de wetenschappelijke consensus over klimaatopwarming. En dat gebeurde ook in Nederland, waarin de jaren negentig hoge functionarissen van Shell, de Leidse hoogleraar scheikunde en medeoprichter van de Club van Rome, Frits Butcher, een miljoen gulden betaalden om de menselijke invloed op klimaatverandering in twijfel te trekken. Tot op de dag van vandaag vindt in veel landen een intensieve lobby plaats van zowel de fossiele industrie, als andere bedrijven om vooral niet te snel of te veel klimaatbeleid te voeren. Vaak is het voor niemand behalve de aanwezigen duidelijk wat er achter gesloten deuren tussen lobbyisten en politici wordt besproken en hoe dat politieke keuzes rond bijvoorbeeld klimaatbeleid beïnvloedt. Nederland is daarin notwaar. Anders dan de meeste andere landen die lid zijn van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft Nederland nog geen goede lobbywetgeving. Geen goede lobbyregulering, geen toezichthouder op lobbyactiviteiten en geen gedragscode voor lobbyisten. Reden 3. Burgers staan buitenspel. Burgers staan buitenspel als het om klimaatbeleid gaat. Dat zou je misschien niet denken, want of het nou gaat om de plaatsing van windmolens of de aanleg van zonnevelden, in veel democratieën krijgen inwoners de kans om mee te praten, om te participeren in bestuursjargon. Maar vaak heeft de lokale of landelijke overheid dit soort plannen al zo ver ontwikkeld dat er nog maar weinig ruimte is voor feedback of alternatieven die aangedragen worden door burgers. Dat zorgt niet alleen voor frustratie en wantrouwen bij inwoners, maar ook voor beleid met blinde vlekken, omdat er geen rekening wordt gehouden met de kennis en ervaring die in de samenleving zit. De huidige Klimaatwet is hier een goed Nederlands voorbeeld van. De basis hiervoor werd gelegd met het Klimaatakkoord van 2018, dat tot stand kwam via zogenoemde klimaattafels. Aan deze klimaattafels namen 150 belangenorganisaties en lobbygroepen deel, van Greenpeace tot Shell. Maar geen burgers en ook geen universitaire wetenschappers. Dat leidde tot een pakket maatregelen dat overwegend gunstig uitpakte voor het bedrijfsleven en de industrie. Ondertussen worden de klimaatprognoses er niet beter op. Zo concludeert het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, in zijn rapporten van februari en april 2022, dat er mondiaal heel snel en heel veel actie nodig is om de opwarming van de aarde te beperken. En het KNMI voorspelt dat de Randstad wel eens eerder dan gedacht natte voeten zou kunnen krijgen door de stijgende zeespiegel, dat steden in heel Nederland in hitteeilanden veranderen En dat we ons moeten voorbereiden op meer droogtes en meer overstromingen. Om het tijd te keren moeten we volgens het Planbureau voor de Leefomgeving radicaal breken met onze manier van consumeren en produceren. Dat betekent anders wonen, anders winkelen, anders reizen, anders forenzen, anders voedsel verbouwen, anders energie opwekken en anders goederen produceren. Op elk van die domeinen is er een forse extra inspanning nodig, al dus het PBL. Maar hoe gaan we al die drastische inspanningen snel en eensgezind doorvoeren? Want ook al maakt driekwart van de Nederlanders zich zorgen over het klimaat, de weerstand tegen klimaat- en milieubeleid neemt ziende ogen toe. Boeren verzetten zich luidkeels tegen plannen om stikstof- en CO2-uitstoot van landbouw en veeteelt te verminderen. Buurtbewoners protesteren tegen windmolens en aardgasvrije wijken. Milieugroepen voeren actie tegen biomassa en kerncentrales. Dat voorspelt weinig goeds voor de nabije toekomst wanneer de maatregelen ingrijpender worden. De huidige Nederlandse regering erkent immers dat een inhaalslag nodig is om onze uitstoot te beperken en streeft naar 60% minder uitstoot in 2030. Hoe dan? Het antwoord van de regering? Met een smak geld. Maar liefst 35 miljard euro wordt er de komende 10 jaar voor uitgetrokken. Dat geld rolt van boven naar beneden, van de overheid naar de samenleving. Maar de enorme transitie waar we voor staan kan alleen slagen als er ook iets van beneden naar boven mag bewegen. Inbreng, ideeën, betrokkenheid, zeggenschap. Dan bouw je aan een gezamenlijk verhaal. Een verhaal over waar we als land heen willen, hoe we de toekomst voor ons zien. Een verhaal waar mensen achter kunnen staan omdat ze er zelf mee over hebben nagedacht, gepraat en beslist. En precies om die reden laten steeds meer landen inwoners meepraten en meebeslissen in een zogenaamd burgerberaad. In een burgerberaad buigt een geloten groep inwoners zich over een complex maatschappelijk probleem. Anders dan de Tweede Kamer vormt de groep een goede afspiegeling van de samenleving. Een soort mini-Nederland dus. De deelnemers laten zich grondig informeren door experts en ervaringsdeskundigen en gaan met elkaar op zoek naar oplossingen die het gemeenschappelijk belang dienen. Dat doen ze door zich samen te beraden, of met een duur woord, te delibereren. Bij deze manier van overleg gaat het niet om anderen te overtuigen van jouw mening, maar om te zoeken naar common ground en van daaruit oplossingen te bedenken. Geen debat dus, maar dialoog. Geen meningenoorlog, maar uitwisseling van perspectieven. Het mooie is dat dit niet leidt tot slappe compromissen, zoals bij polderen vaak het geval is. Burgerberaden leiden vaak juist tot maatregelen die veel verder gaan dan de politiek zou durven. Zo leidde een burgerberaad in het katholieke Ierland tot een versoepeling van de abortuswetgeving en pleitte het Franse burgerberaad voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 110 km per uur. En zo zijn er nog honderden andere voorbeelden van over de hele wereld waaruit blijkt dat inwoners via dit soort burgerberaden binnen enkele maanden haalbare, ambitieuze aanbevelingen kunnen bedenken voor ingewikkelde problemen. In Parijs besloot een burgerberaad over de uitrol van het 5G-netwerk. En het Braziliaanse Porto Alegre organiseerde een burgerberaad over wachttijden in de zorg. In Zimbabwe vond een deliberatief proces plaats over het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen in de landbouw. En in verschillende landen dachten burgerberaden mee over de vraag hoe om te gaan met de coronacrisis. De gemene deler? Politici die erkennen dat ze er alleen niet uitkomen en inwoners om hulp durven te vragen. Burgerberaden werken zo goed omdat inwoners geen rekening hoeven te houden met verkiezingen of partijpolitiek. Daarom kunnen ze, meer dan politici, rekening houden met de lange termijn en belangen van toekomstige generaties. Omdat inwoners geen jarenlange lobbyrelaties hebben, zijn ze bovendien vrijer om besluiten te nemen die het gemeenschappelijk belang dienen. En omdat burgerberaden burgers niet buitenspel zetten, brengen ze veel verschillende perspectieven en collectieve wijsheid samen. Maar hoe zit het dan met het klimaat? Kunnen gewone burgers zonder specifieke kennis zo'n taai onderwerp wel aan? In Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Schotland, Denemarken en Finland vonden afgelopen twee jaar Nationale Klimaatburgerberaden plaats. Met succes. Inwoners blijken heel goed in staat om haalbare, slimme maatregelen te bedenken die klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegengaan. Ondertussen blijft het in Den Haag nog stil over een landelijk klimaatburgerberaad. Dat is vreemd, want de Tweede Kamer nam in het najaar van 2020 een motie aan om de mogelijkheden te onderzoeken van burgerberaden rond klimaat en de energietransitie. De commissie die dat onderzoek vervolgens uitvoerde onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenningmeijer concludeerde in haar rapport dat burgerberaden een waardevolle bijdrage zijn aan onze democratie. En toch... In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV staat in het klimaathoofdstuk weinig meer dan het voornemen burgers meer te betrekken bij het klimaatbeleid. Ook klimaatminister Rob Jetten zegt er weinig over. In zijn Kamerbrief schrijft hij slechts dat hij het onderzoek van de commissie Brenningmeijer zal meenemen in zijn visie op burgerparticipatie. Maar als de Nederlandse regering haar belofte uit het coalitieakkoord wil nakomen om koploper te worden in de strijd tegen planetaire opwarming en tegelijkertijd niet nog meer verdeeldheid en onvrede wil veroorzaken, dan kan ze niet anders dan op korte termijn de hulp inroepen van de bevolking. Klimaatburgerberaden zijn daarvoor een ideaal en beproefd instrument. Het goede nieuws, er is veel nuttig onderzoek gedaan naar het organiseren van doeltreffende burgerberaden en talloze praktijkvoorbeelden laten zien wat werkt en wat niet. Na 40 jaar lobbyen, polderen... Pappen en nat houden is het nu aan ons. Aan burgers. Het is aan ons om de politiek te helpen bij de grootste uitdaging van deze tijd. Het is aan ons om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van Nederland. Het is tijd voor een landelijk burgerberaad over het klimaat. Bedankt voor het luisteren. Je kunt mijn boek, nu is het aan ons, bestellen in de webshop van De Correspondent. Wil je onze journalistiek steunen? Word dan lid. Ga naar www.decorrespondent.nl/slash wordlid.